0: Seyir Defterinden herkese selamlar. Ben Deniz Popular Science Türkiye ekibinden biyolog Akın Karaasan. Her hafta olduğu gibi bu haftada yepyeni bir bölümle karşınızdayım. Bu haftaki konumuz ne olsun ne olsun ne olsun diye düşünürken e tabi haliyle ister istemez herkesin gündeminde olan o Mars'a gönderdiğimiz rover olmalı diye düşündüm. Neden? Çünkü ağırlıklı olarak gönderilen rover'ın içerisinde barındırmış olduğu ekipmanlar Mars yüzeyinde canlılığın keşfine yönelik, yaşamın keşfine yönelik ilgili işte teşhis hatı barındırmaktaydı. Hal böyle olunca da astrobiyoloji disiplini adı altında çok önemli çalışmalara hizmet edeceği düşünülmekteydi. Şimdi tabii direkt olarak böyle girince konu başlığına sanki şeyden bahsedecekmişim gibi geliyor. İşte uzayda yaşam arayışı, uzayda neden hayat arıyoruz veya uzayda hayat var mı? Canlılık var mı vesaire vesaire gibi aslında temel ve bir anlamda da felsefi bakımdan açıklanabilecek, açıklanmaya çalışılabilecek sorulardan sanki bu hafta bahsedecekmişim gibi ama onlar inanın böyle biraz daha Birkaç haftaya yayılabilecek konular çünkü oldukça ağırlar ve bir anlamda da altyapısını iyi bir şekilde aktarmak gerekiyor. Bu yüzden ben dedim ki bu hafta Mars'a gönderilen Perseverance aracının yani Türkçesiyle Azim adlı aracın neden Mars'a gittiğini, aynı şekilde Mars'ta ne aradığını, Mars'ta aradıklarına yönelik ne gibi ekipmanlara sahip olduğunu ve daha sonrasında ise NASA'nın işte Perseverance'ın Mars'a inmeden kaç gün öncesinde paylaşmış olduğu bir paylaşımda Salda Gölü söz konusuydu. Burdur içimizde yer alan Salda Gölü ile Mars'taki bir görevin nasıl bir ilişkisi olabileceği hakkında sizlere bu hafta bilgiler vermeye çalışacağım. Bu arada ben... Bu yazısını yaz, daha sonra podcastini çek fikrini çok beğendim. Hatta ben bu fikri geçtiğimiz haftalarda uygulamaya başladım. Bu haftada aynısını yaptım. Bu anlatacağım bilgilere yönelik daha fazla kaynağa ulaşmak isterseniz, bir anlamda podcastte hani kaynak vermiyorum diye eğer kendi şey ediyorsanız, tüm bunlarla alakalı neredeyse hepsine yönelik. Yazılarım söz konusu Popular Science Türkiye web sitesinde buradan ulaşabilirsiniz. Bu haftaki podcastimle alakalı olarak da Popular Science Instagram kanalında bir Alda Gölü ile alakalı bir paylaşım yapılmıştı. O paylaşımın sizlere yönlendireceği web sitesindeki yazıya baktığınızda orada da anlatacağım konulara renk çeşitli kaynaklara ulaşabilirsiniz. Bahsettiğim üzere ben bu yazısını yaz, podcast'ını daha sonra çekip mesajını çok beğendim. Bu şekilde de devam etmeyi planlıyorum. Bir anlamda şey bu flersiz de ilk çıktığı zamanlarda işte arkadaşlar bu konuyla alakalı blogda yer alan yazıyı okuyabilirsiniz diyordu. Benimki de biraz o işe gelmiş oldu. Bu şekilde iki türlü de hani dinleyicimi bir anlamda tatmin edebileceğimi düşünüyorum. Hani o kaynak isteklerindeki arayışlarına bu anlamda cevap verebilirim diye düşünüyorum. Dilerseniz lafı çok daha fazla uzatmadan bu küçük düşüncemi de sizlere aktararaktan başlayalım. Salda Gölü'nü sonunda saydım ama sanırım Salda Gölü ile başlamak bu bahsetmiş olduğum sorular arasındaki geçişi çok daha kolaylaştıracak diye düşünüyorum. Dilerseniz NASA'nın atmış olduğu tweetten başlayalım. NASA tweetinde Perseverance aracının Mars düzeyinde inmeyi planladığı alan olan Cezora kriterinin Salda Gölü ile olan benzerliğinden bahsetmekte benzerliğine bir anlamda dem vurmakta. Hani dünyada ineceğimiz yerle alakalı öncü bir fikir oluşmasını istiyorsa ne gibi bir alanı incelemeyiz diye kendilerine sorduklarında karşılarına Salda Gölü çıkıyor. Salda Gölü de işte Burdur içemizde bulunan diğer 5-6 tane daha gölü var yanlış hatırlamıyorsam. O göllerin tiyasla nispeten biraz daha küçük olan fakat yapısal olarak tamamıyla bambaşka bir yapıya sahip olan jeomorfolojik açıdan dünyada eşi benzeri olmayan diye tabir etmek doğru olur mu bilmiyorum ama eşine çok az rastlanan göllerden biri olarak karşımıza çıkıyor. E hal böyle olunca da NASA böyle bir göle otomatikman ilgi duymaya başladı. Çünkü bu şundan önemli olası işte yaşam arayışımızda hedeflediğimiz krater olan Cezora kriteri, kraterinin eğer ki yapısını anlayabilirsek ne ile karşılaşacağımızı anlayabilirsek orada asıl görevimiz olan yaşamın nerelerde olabileceğine dair fikir sahibi oluruz. Bu yüzden de eğer ki Salda Gölü gibi oldukça bir anlamda ekstrem sayılabilecek bir göle gidip orada canlılığın nerelerde olduğuna bakarsak. Cezora kriterin, kraterinde de ben bugün muhtemelen bu kraterle kriteri çok karıştıracağım. O yüzden şimdiden özür dilerim. Cezora kriterinde de Salda Gölü'nde nerelerde işte canlılık varsa oralara benzer şeyler aranmaya çalışacak. Diyelim ki işte bir taşın üstünde bir işte toprağın altında bir yerde vesaire vesaire. Hal böyle olunca da Salda Gölü hem NASA adına hem de biz insanlık adına çok önemli bilgileri bünyesinde barındırabilir. Bunu araştırmak adına da tabii ki de NASA boş durmadı. Ve Salda Gölü'ne 2019 senesinde bir araştırma ekibi gönderdi. Bu araştırma ekibi içerisinde hem işte Perseverance görevinde yer alan bir akademisyen bulunmakla beraber İstanbul Teknik Üniversitesi'nden de ilgili akademisyenler bu araştırma ekibine katıldılar ve Salda Gölü'nde bir çalışma başlattılar. Yapılan gözlemler sonucunda Salda Gölü'nde bir farklılaşmanın söz konusu olduğu tespit edildi. Nedir bu farklılaşma? Neden kaynaklıdır? Şu, kıyı şeridinde Salda Gölü'nün kıyı şeridinde yer alan ana kayanın farklı kökenlerden oluşmuş çökeltiler barındırdığı gözlemler. Tamam iyi güzel. Peki Salda Gölü'nde tespit edilen çökeltilerdeki tortular hani gerçekten de Cezora kriterine benziyor muydu? Sonuçta birisi işte göl, diğeri hani bir anlamda bir krater. Yani zamanında bir meteor bu. Ve buna bağlı olarak da ortada bir krater açılmış. Ya da bir yanardağı varmış. Onun işte ilgili ağzı kapanmış ve o kapanan ağzı zamanla su dolmuş. Şimdi bu düşünecek olursak jeomorfolojik olarak sanki farklıymış gibi geliyor. Hatta oluşumları da oldukça farklıymış gibi geliyor. Peki gerçekten de durum hani bu kadar uzak mı? Tahmin ettiğimiz kadar uzak mı? Elbette ki sanırım bu kadar uzak olsaydı NASA'nın dikkatini çekmezdi. Öyle değil mi? Peki neden tahmin ettiğimizden çok daha yakınlar? Veya Salda Gölü'nü tamam hadi öğrenebiliriz de Mars'taki bir kraterin yapısı nasıl öğrenildi de Salda Gölü'le benzerliği olabileceği ortaya konuldu? Mesela bu da çok kilit sorulardan bir tanesi. Bunun için NASA'nın daha önce göndermiş olduğu Mars Yörünge Kaşfi adlı araç kullanımcılık a little bit. Bu araç sayesinde Mars'ın yüzeyinde işte ilgili çekimler gerçekleştirildi ve orada olası işte mineralizasyonun veya işte sedimanlaşmanın veya işte tortulların belki yapıları analiz edilmeye çalışıldı. E hal böyle olunca da Cezero kraterinin hali hazırda çok eski bir gölün kıyısında yer aldığı düşünülen bir krater olduğu tespit edildi ve buna bağlı olarak da çok muhtemelen karbonat karışımlarını andıran izlere ve yine aynı şekilde mineral karıntılarına rastlanıldığı görül. Şimdi hal böyle olunca, böylesine de bir şüphe söz konusu olunca, elbette ki henüz oraya inmediğimiz için net bir şekilde onları kanıtlayamadık belki de. Fakat büyük bir şüphe söz konusu ortada. Peki buna benzer dünyada ne gibi bir işte yapılar söz konusu? O başta da söylediğim gibi. Burada karşılarına Salda Gölü çıktı. Tamam, güzel. Bahsetmiş olduğumuz gibi Salda Gölü'de de farklılaşma, farklı bir sedimentlaşma söz konusu ve neredeyse aynı durum Salda Gölü'nde de söz konusu. İşte karbonat karış yoğunluğu, buna bağlı olarak işte mineral yoğunlukları vesaire vesaire. Fakat Salda Gölü bu jeomorfolojik yapısıyla şeye benzerken, Cezora kriterine bir anlamda benzerken, Salda Gölü Cezora kriterinde üstlenilen göreve yönelik de çok önemli şeyler barındırıyor. Nedir onlar? Salda Gölü'nde oluşmuş olan işte ilgili tortulların yüzeyinde Canlılar var, bakteriler var ağırlıklı olarak, mikroorganizmalar var bir diğer tabirle. Bu mikroorganizmalar tortullarla işte çökeltilerle su içerisinde birleşerekten mikrobilyalit adı verilen bir yapıyı oluşturuyor. Ve bu yapı bahsettiğim üzere taban mikroorganizmalarıyla, mikrobiyal topluluğuyla bir diğer tabirle birleşerekten suyun içerisindeki yaşamın izlerine rahatlıkla rastlayabileceğimiz yapıları meydana getiriyor. Burada önemli noktalardan bir tanesi şu Salda Gölü birçok göle nazaran da oldukça ekstrem bir göl olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü baktığımızda biyoçeşitlilik bakımından tam anlamıyla zengin değil ve orada yer alan işte balıklar olsun, ilgili omurgasız grupları olsun ki bizim laboratuvarda da bir tane örnek var. Taban çamurundan örnek almışız. İçerisine de formalde basmışız. Ben tabi Henüz işte neyin nasıl yapılacağını bilmediğim lisans zamanlarımda. Açtım kapağını kavanozun. Salda Gölü'nden bahsettiğim üzere bir taban çamurumuz var. Bir de formaldeyit konulmuş. Açtım kavanozu. Kokladım. Ya burunumda yer alan sinirler öyle bir ay, bir buçuk ay falan yok. Ben daha koku falan alamıyorum. Hani kimyasalları koklamayın derler ya. Evet gerçekten de kimyasalları koklamayın. Ben bizzat en acı şekilde öğrenmiş oldum. Hem o Salda Gölü'nün kireçli yapısını bir anlamda e, kokusunu aldım hem de zaten formaldehit başlı başına bir sıkıntı onun kokusunu almış oldum ve Salda Gölü'nün benim üzerimdeki en acı etkilerinden bir tanesi bu. Yani hal böyle olunca da oradaki çeşitliliğin, biyoçeşitliliğin ne kadar zorlu bir çevreyle baş başa kaldığını da gözlemlemiş oldum. Fakat elbette ki bu mikroorganizmaların bazıları için hani sıkıntı yaratmayabilir. Çünkü ekstromofil adını vermiş olduğumuz bazı canlılar var. Bu canlılar halihazırda hazırda bizlerin normal değerler olarak belki de atfedebileceğimiz değerlere kendileri hizmet etmiyorlar. Çok daha ekstrem değerlerde yaşayıp onlar için ekstrem değerler, normal değerler veya optimum değerler olarak karşılarına çıkıyor. Şimdi gelelim o mikrobilyalikleri çünkü bunlar bizler için önemli. Bu mikrobilyalikler mikroorganizmaların yüzeylerinde yapmış olduğu işte biyolojik prosesler sonucunda biyolojik işte süreçler sonucunda bazı aşınmalara hizmet ediyor. Yani üzeri böyle delikli delikli çıkıntılı mıkıntılı hatta böyle dışarıdan suyun altına bakacak olursanız mikrobilyalitlere sanki mercan resifiymiş gibi gözükmekte. Bir anlamda da mercan resifine bu yüzden çok ama çok benzemekte. Salda gölünün altına dalanlar varsa rahatlıkla bu dediğimi hani kafalarında canlandırabilirler. E, hal böyle olunca da eğer ki biz Mars'ta böyle bir işte taşa rastlarsak böyle delikli delikli oluklu moluklu vesaire bu bizler için büyük bir önem taşıyabilir. Şimdi neden böyle sıradan bir taşa rastlarsak, hani çünkü düşünecek olursak, Mars'ta evet bir taşımız var delikli delikli. Fakat işte ilgili atmosferi düşündüğümüzde gazların belki de oksiyenin yetersiz seviyede olduğunu düşündüğümüzde ve pek çok abiyotik faktörün dünyada bilmiş olduğumuz yaşamı destekleyen değerlerden çok uzak olduğunu düşündüğümüzde sadece bir taş bulmamız bizim ne gibi bir sonuç çıkarmamıza hizmet edebilir ki? Şimdi böyle bir konuda karşımıza bio imza adını vermiş olduğumuz bir terminoloji çıkıyor. Bu bio imza terminolojisi diyor ki illa yaşamı direkt olarak gözlemlemenize gerek yok. Yani bir örnek aldın aha direkt bakteriyi gördüğüm gibisinden bir durum söz konusu değil. Buradaki mevzu şu canlılar yaşadıkları çevrede bazı imz- izler bırakmaktadır. İşte bio imza bir anlamda bio iz olarak da düşünebilirsiniz. Ve bu izler takip edilirse veya bu izler keşfedilirse daha doğru bir tabirle orada canlı yaşadığına dair bir öngörü oluşturulabilir, bir şüphe duyulabilir. Aynı şekilde bu mikrobilyalin adını vermiş olduğumuz yapılarda da bu tür izler söz konusu. Fakat şöyle biyo imza oldukça ilgi çekici bir konu olduğu için hatta bunu astrobiyoloji başlığı altında da konuşmak isterim sizlerle. Bugün biyo imzanın şöyle 2-3 tane örneğini vereyim. Neler olabilir biyo imzalar? Kafanızda daha rahat bir şekilde şekillensin. Ve ardından Mars'a giden işte roverumuzdan bahsedelim. Şimdi mikrobilyaritin yüzeyinde yer alan işte o deliklerden vesaire bahsettik. Bunun işte mikroorganizmalar tarafından yapıldığını söyledik. Biyo imzada da şöyle durum var söz konusu. Şöyle daha doğrusu sınıflandırma söz konusu. Biyo imza kabaca 3 şekilde olabilir. Gaz halinde veya yüzeydeki şekillerin yapısı itibariyle bir de kendini işte tekrar eden bir döngünün varlığı halinde karşımıza çıkabilir. Şimdi ne demek istiyorum? Özellikle ve özellikle işte kendini tekrar eden şekillerken neden bahsediyorum? Dilerseniz gelin en baştan başlayıp anlatalım. Şimdi gazlar. Gazlar deyince aklımıza ne geliyor? Böyle canlılık hakkında bizlere ipucu veren oksijen geliyor öyle değil mi? Yani diğer gazlara nazaran nispeten e, solunum yapıldığında çok daha fazla enerji açığa çıkarabilen bu maddenin ve bildiğimiz anlamda da dünyadaki hayatın çeşitlenmesine sebebiyet veren bir maddenin olası bir gezegende belli miktarlarda tespit edilmesi o gezegende canlılığın olabileceğine dair bizlere belki de bir öngörü sunabilir, bir şüphe barındırabilir. Elbette ki bunlar nasıl ölçülüyor diye soracak olursanız Şüphelenilen gezegene bir teleskobumuz döndürülüyor. Bu teleskop içerisinde bir spektroskop var ve bu spektroskop gezegenden gelen ışığın dalga boylarını çok spesifik bir analiz yöntemiyle gerçekleştirilerek o gezegenin atmosferinde yer alan atomlar hakkında, elementler hakkında daha doğrusu bizlere bilgiler sunabilmekte. Evet yani kısacası milyonlarca kilometre ötede yer alan bir gezegene uzaktan bir bakış attığımızda o gezegenin atmosferine yönelik e, bilgi sahibi olabiliyoruz. Hatta 2019 senesinde yanlış hatırlamıyorsam bir fosfinle alakalı bir durum söz konusuydu. Fakat daha sonrasında bu işte yanlışlandı o kadar fosfin yok vesaire vesaire diye. Onda ne yaptık? Aynı şeyi onda da uyguladık. Fosfin miktarına baktık. Dedik ki bu fosfin miktarı bildiğimiz fizikokimyasal e, süreçlerle üretilenden çok çok daha yüksek miktarda. Bu yüzden de dedik ki bunu dünyada yapabilen sadece canlılar var. O zaman venüste canlıların olma ihtimali söz konusu olabilir dedik. Fakat daha sonraki yapılan ölçümlerde fosfinin gerçekten de o kadar yüksek olmadığı işte bir analiz hatası olarak karşımıza çıktı. Hal böyle olunca da bahsettiğim üzere gazlar da bir bio imza olaraktan karşımıza çıkıyor. Şimdi gelelim yüzeye. Yüzeyi iki perspektiften de anlatabiliriz. Az önce görmüş olduğunuz gibi bir taşın yüzeyinde yer alan delikler Mikroorganizmalar işaret edebilir. Bu da tabi haliyle canlılığa işaret edebilmekle beraber gezegen boyutunda baktığımızda ise şöyle. Şimdi gezegenin yüzeyinde meydana gelen değişimler bize yine canlılık hakkında bilgi verebilir. Bunu nereden biliyoruz? Eğer ki dünyaya farklı mevsimlerde bakacak olursanız bazı kıtaların ağırlıklı olarak yeşil tonlarına belli dönemlerde sahip olup belli dönemlerde sahip olmadığını göreceksin bunun en temel sebebi nedir ağaçların işte kışın yaprak dökmesi özellikle ve özellikle iğne yapraklar haricinde kalan ağaçların yaprak dökmesi ve yazında yeniden o ağaçların yeşermesi yapraklarını yeniden üretmesi durumuyla karşı karşıya kalacaksınız ve bu sayede de rahatlıkla dışarıdan belli dönemlerde bir bakış atıldığında dünyada yeşilin farklı tonlarına sahip bir renklenme olduğunu gözlemleyeceksiniz. Hal böyle olunca da bunun böyle bir değişimin canlılık ile alakalı olup olamayacağı hakkında yine bir şüpheye sahip olabilirsiniz. Bakın kanıtlar demiyorum, Şüpheye sahip olabilirsiniz. Bu işte belki de zamansal olarak güneşten gelen ışınların ilgili işte oradaki kimyasal bileşiği etkileyip farklı renklenmelere sebep olması da olabilirdi. Fakat bahsettiğim üzere bunlar tahminler ve olası düşünceler. Bu yüzden de hani pek çok parametre söz konusu, pek çok bildiğimiz ve bilmediğimiz durum söz konusu. Bu yüzden de şüphe barındırabilir diyoruz kısacası. Gelelim sonuncusuna. O da mik hareketler. Ritmik dalgalanma veya birbirini tekrar eden dengeli bir dalgalanma sistemi. Onda da durum şu. Bahsettik işte oksijenden ve bir anlamda da yapraktan bahsettik. Yaprakların durumundan bahsettik. Kaçınılmaz bir şekilde fotosentez aklımıza geliyor. Öyle değil mi? Şimdi fotosentezde üretilen şey neydi? Oksijen ve şunu düşünürsek çok da yanlış olmaz. Kışın geniş yapraklı bitkiler yapraklarını döktükleri için ve ağırlıklı olarak fotosentezi yapraklarında gerçekleştirdikleri için oksijen miktarının üretimi kışın yaza göre çok daha azdır diyebiliriz. Ve hal böyle olunca kışın az yazın çok. Kışın az yazın çok. Kışın az yazın çok yani bir dalgalanma söz konusu grafikte. Oksijen miktarına yönelik mevsimsel bir dalgalanma söz konusu. Ve dışarıdan bir gözlemci o az önce bizim gezegenlere yöneltmiş olduğumuz spektroskopa benzer bir aletle bizim gezegenimize baksa farklı mevsimlerde böyle bir durumla karşı karşıya kalacak ve bu da yine aynı şekilde bir biyolojik prosesin, biyolojik bir sürecin orada gerçekleştirdiğine dair. Eğer ki işte onlarda da fotosenteze benzer bir durum söz konusuysa gezegenlerinde çünkü eğer ki dışarıdaki bir gezegende söz konusu olsa bizim dünyamızda böyle bir durum olduğu için fotosentezden şüphelenebiliriz. Ha bizi inceleyenlerde de böyle bir durum söz konusuysa veya buna benzer bir şey. Onlar da yine canlılıktan şüphe duyabilirler diye düşün ve bio imzayı bu üç kaba şekilde size tanıtmış oldum. Şimdi buraya kadar neler anlattık dilerseniz bir toparlayalım. Cezoro kraterinin bulunmuş olduğu yerde bir göl varmış. Ve bu göl haliyle yapısında barındırmış olduğu mineralleri ve karbonat bileşiklerini Cezoro krateri yüzeyinde bırakmış. Bu tespit edilmiş. Bunun tespitine bağlı olarak dünyadaki en yakın alan aranmış. Salda gölü olduğu görülmüş. Salda gölündeki yapılar analiz edilmiş. Bu yapılar içerisinde yaşam barındıran işte ilgili mikrobilyalitler incelenmiş. Mikrobilyalitlere benzer bir yapı Cezaro'da da söz konusu olabilir mi? Bu şu anda araştırılmakta. Peki böyle bir yapıyla karşı karşıya kaldı diyelim. işte Perseverance aracı. Bunu nasıl tespit edecek? Bunu tespit etmek adına ne gibi bir donanıma sahip? Dilerseniz Perseverance aracını ve ekipmanlarını anlattığımız ikinci bölüme geçelim. Perseverance'ı taşıyan roket 30 Temmuz 2020 senesinde dünyadan kalkışını gerçekleştirdiği yaklaşık böyle 240 günlük bir yörünge turlamasının ardından Cezero kraterine inmeyi başardı. Ve artık görevini gerçekleştirmek adına şimdilik enerjisinin toplanmasını bekliyor. Bir anlamda fotoğrafları gönderdi evet fakat ilgili ekipmanlarını kullanması adına bazı kontrollerin, bazı testlerin yapılması lazım. Yaklaşık 2 senelik olan ömrü, öngörülen ömrü bu arkadaşımızın bizler için oldukça büyük çalışmalara imza atacağını şimdiden haykırır vaziyette. Çünkü Mars yüzeyinde yaklaşık 2 sene boyunca çalışabilmek demek aslında oldukça fazla veriyi bizlere gönderebileceği anlamına geliyor. Şimdi ister istemez şey soracaksınızdır. Hani Mars'a daha hızlı gidemez mi? Taşıma sırasındaki kaybın da önüne geçerdik ve belki de aracımız 2,5 sene orada çalışmalıyız gerçekleştirebilecek. Neden böyle bir durum söz konusu olmadı diye soracaksınız. Fakat Mars'a daha hızlı gitmek demek daha fazla yakıt demek. Daha fazla yakıt demek daha fazla ağırlık demek. Daha fazla ağırlık demek artı hızlı gitmenin yanında daha fazla yakıt demek. Evet, tüm bunları topladığınızda daha fazla maliyet demek. Hani bir anlamda şu var. Evet bir iş gerçekleştiriyoruz ve bu işin çok büyük geri dönüşleri olmasının yanında bir anlamda da fazla bir geri dönüşü de olmayabilir elde edilebilecek işte verinin durumuna bağlı olarak. Şimdi bahsettiğim gibi bu tür bir durumda en ekonomik, en mantıklı, en işte rasyonel plan oluşturulup ona göre bir yörünge izlemesi söz konusu oluyor. Ona göre bir plan söz konusu oluyor. Hal böyle olunca da yaklaşık işte Mars'la dünyanın en yakın olduğu zaman dilimi seçilip, bu zaman dilimin içerisinde de ilgili yörüngeye oturtulup bu yörüngenin yavaş yavaş kat edilmesi ve daha sonrasında ise belki de minimum miktarda yakıtla Mars'a ulaşmak durumunda kalıyoruz. Neyse sonuç olarak başarılı bir şekilde Mars'a inildi. Rover'umuz hazır. Hazır dediğim işte herhangi bir sıkıntısı yok. Bir sağında solunda çizik yok. Zaten tekerlerinden de fotoğraf atmıştı yanlış hatırlamıyorsa. Bir de bu rover'ın içerisinde ise ayrı bir helikopter de söz konusu. Onun durumu hakkında da muhtemelen ilerleyen günlerde bir paylaşım gerçekleştirilir ve onun da testleri yakında başlanır diye düşünüyorum. Şimdi gelelim evet Mars'ta yaşam arıyoruz. Mars'ta yaşamın ne gibi yerlerde olabileceğine dair salda görünen örneklerimiz var. Peki bir rover Mars'ta yaşam arayışına dair delilleri nasıl elde edecek? Bu delilleri nasıl analiz edecek? Ve bu delillerin işte verilerini nasıl dünyaya gönderecek? Belki de en sonuncu soru en kolay sorulardan bir tanesi. Veriyi dünyaya göndermek. Eğer ki bir fotoğrafı gönderdiysen işte gerçekleştirmiş olduğun deneyin, analizin sonucunda dünyaya göndermek elbette ki söz konusudur. Fakat en önemlisi veri nasıl toplanacak, toplanan veri nasıl analiz edilecek. Bunlar için dünya üzerine baktığımızda şimdilik mini bir laboratuvara ihtiyacınız olduğunu rahatlıkla tahmin edebiliyorsunuz. Perseverance içerisinde de tıpkı bu düşüncenize hizmet eden mini laboratuvar ekipmanları var. Şimdi dilerseniz bu laboratuvar ekipmanlarından bahsedelim. Şimdi öncelikle bahsedeceğimiz bu laboratuvar ekipmanların haricinde de pek çok ekipman var. Fakat bu pek çok ekipmanın genel temel amacı mevcut olan Mars yüzeyini analiz edip buna bağlı olarak da rover'ın izleyeceği yolu belirlemek veya işte rover'ın stabilizasyonunu sağlamak bir diğer anlamda. Hal böyle olunca da onları bu podcast serisinde aynı konuşmak tam anlamıyla istemedim. Çünkü biz bu podcast serisinde yaşam arayışını nasıl gerçekleştirdiğinden dem vuracağız. Bu yüzden de karşımıza o diğer ekipmanlarının yanı sıra iki tane ekipmanı ayrılıyor, çıkıyor bir diğer tabirle. Bu iki ekipmanı odaklandığımızda birinin adı Sherlock, diğerinin adı Pixel. Sherlock ile Pixel bizlere yaşam arayışımızda eşlik edecek. Peki nasıl eşlik edecekler, nasıl çalışıyorlar, bu analizleri nasıl gerçekleştirecekler? Cihazlarımızdan ilki Sherlock yani The Scanning Habitable. Environments Meets Raman and Luminescence for Organics and Chemicals adı verilen yani daha doğrusu böyle uzun bir açılıma sahip olan arkadaşımız. Bu arkadaşımızın temel görevi adından da anlayabileceğiniz zaman Raman spektroskopisi ile ve luminesansla organik ve kimyasal maddelerin tespitine yönelik bir çalışma prensibine sahip. Peki nasıl gerçekleşiyor tam anlamıyla içerisindeki deneyler diye soracak olursanız toplamış olduğu örnekler Raman spektroskopisi adı verilen bir spektroskopiye maruz bırakılıyor ve buradan analizler toplanıyor. Peki nedir Raman spektroskopisi? İlgili örnek alınıyor ve bu örneğe bir ışın gönderiliyor. Bu ışın görünür ışın da olabilir. UV de olabilir. Başka bir tür ışın da olabilir. Neyse bu gönderilen ışının objeden örnekten yansıması alınıp analiz ediliyor. Tamam da gönderilen ışın nasıl bir farklılık yaratıyor da analizlerde işte bir sonuç bekleniyor. Şimdi materyaldeki herhangi bir bileşik kendine özgü bir şekilde ışını kırmakta, ışının kaymasına sebebiyet vermekte daha doğru bir tabille. Ve bu ışındaki kaymalara sebebiyet veren şeyler her elementin kendisine özgü veya işte her molekülün kendisine özgü olarak karşımıza çıkıyor. En azından Raman bu şekilde e, bunu belirlemiş, bu şekilde bir kural çerçevesi koymuş. Ve bu da demek oluyor ki eğer ki çevreden gelen ışığı işte yalıtırsak sadece cisimden gelen ışığa odaklanabilirsek o Cisimden yansıyan ışığın analizi gerçekleştirildiğinde kaymalar tespit edilip bu kaymaların hangi monomellere ait olduğu veya işte çok daha ileri gidersek hangi belki de elementlere ait olduğu tespit edilebilir diyor. Ve buna bağlı olarak da eğer ki organik bileşikler varsa bunun içerisinde o zaman ortamda canlılıktan şüphe duyabiliriz. Hatta belki de direkt olarak bu onun en büyük kanıtlarından biri olabilir. Neden? Çünkü ortamda bir organik bileşik var ve çok büyük ihtimalle bu organik bileşik bir organizma tarafından oluşturulmuş olması gerekiyor. Ha elbette ki çeşitli işte kimyasal reaksiyonlarla da organik bileşikler meydana gelebilir. Fakat genellikle bu tür Reaksiyonlar bir canlının içerisinde meydana gelir. Bu yüzden de böyle bir yapıya rastlarsak Mars'ta canlı olabileceğine dair çok büyük kanıtlardan bir tanesini elde etmiş oluruz. Veya çok büyük şüphelerden bir tanesini elde etmiş oluruz. Şimdi gelelim Pixel'a. Pixel yani The Planetary Instrument for uh, X-Ray Lithochemistry. Açılımı bu. Bu da diyor ki X ışınıyla lito kimyası, işte gezegenin taş kimyasını bir anlamda analiz etmeye Yönelik bir çalışma gerçekleştireceğini bizlere sunuyor bu mini deney ekipmanı. Bu cihazımız bir X ışını gönderiyor ilgili örneğe ilgili taş parçasına, kaya parçasına. Bu X ışınının yansımasından elde edilen veriler de yine tıpkı şerlokta olduğu gibi analiz ediliyor. Fakat buradaki kuran biraz daha farklı. Buradaki furam Einstein'ın 1921 senesinde fotoelektrik e, prensibi sayesinde çalışmakta. O da bizlere şunu söylüyor. Eğer ki diyor bir elemente, bir atoma daha doğrusu çok yüksek miktarda bir enerji verirseniz o atomda yer alan elektronlar ya mevcut yörüngelerinden bir sonraki yörüngeye sıçrar ya da diyor bu çok yüksek enerjiye bağlı olarak yörüngelerinden koparlar. Şimdi hal böyle olunca da yörüngelerinden kopan elektronlar kopma sırasında farklı bir enerji açığa çıkarttılar. Yani mevcut gönderilen enerjiden farklı bir şekilde enerji açığa çıkarttılar. O zaman da diyorlar ki eğer ki başta vermiş olduğumuz x ışınının bir anlamda enerjinin miktarını biliyorsak ve bu enerji elektronun kopmasına sebebiyet oluyorsak Kesin bir şekilde ki x ışını doğası gereği çok güçlü olduğu için elektronların kopmasına sebebiyet verir. O zaman da diyorlar ki ben gönderdiğim enerjiden bana ulaşan enerji miktarını çıkarırsam daha doğrusu bana ulaşandan <gülüyor> gönderdiğim enerji miktarını çıkartırsam o zaman ben kopan elektronun açığa çıkarmış olduğu enerji miktarını hesaplayabilirim. Hal böyle olunca ortaya çıkan enerji de Atomun kendisine özgü olunca yani bir anlamda elementlerin kendisine özgü olunca bu durumda da ilgili elementi tespit edebilirim diyor. Ve eğer ki bu tip bir işte elementlerin tespiti söz konusu olduğunda yine organik olabilecek bazı işte moleküllerin varlığına işaret ederse bu elementler o zaman canlılıkla alakalı olarak İşte yine bir şüphe duyulabilir. Belki de yine bir kanıt ortaya atılabilir diye düşünüyoruz. Bu iki arkadaşımızın çalışma prensibi bu şekilde bahsettiğim üzere mini bir laboratuvarlar ve bu mini laboratuvarlar bu analizlerini gerçekleştirecekten dünyada yer alan işte kontrol odasına bu verileri aktaracaklar ve bizler ilerleyen günlerde ne tip sonuçlarla karşı karşıya kalınacağını bir anlamda gözlemlemiş olacağız bu sayede. Bu haftalık anlatacaklarım bu kadardı. Bir yandan da sizlere işte Mars'ta neler oluyor, tüm dünyada neler oluyor, Perseverance ne yapıyor ondan bahsetmek istedim. Elbette ki bu hafta belki de böyle değinilebilecek pek çok soru olabilirdi. Bahsettiğim üzere neden canlılığı arıyoruz? Gerçekten de evrende yalnız mıyız ya da tek başımıza mıyız? Varsa neredeler? Vesaire vesaire hani bununla alakalı olarak zaten pek çok kuram var ya hatta o kuramlardan birini Çiğdem Hanım da paylaşmıştı sizlere. Şimdi tam olarak adını hatırlayamadım. Onlar hakkında da konuşabiliriz. Çok daha detaylı bir şekilde bu sorulara yanıtlar arayabiliriz. Bunun dışında her zamanki gibi astrobiyoloji geyiği de yapabiliriz. Hiç, hiç değil benim için. Sadece şu var. Bugün nispeten kısıtlı kalmış olduğumuz bu konu başlığında sizlere bir anlamda ülkemizin zenginliği olaraktan da atfedilebilecek salda Gölü'nün dünya üzerindeki eşi benzerine zor rastlanan bu özelliğinden bahsettim. Bu yüzden de lütfen hani bu tür bir alanda kamp faaliyeti efendime söyleyeyim bir çevre gezisi vesaire vesaire yaparken biraz daha basmış olduğunuzda toprağın önemine dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü bahsettiğim üzere nerede ne zaman ne gibi bir öneme sahip olacağını tahmin dahi edemezsiniz. Bu yüzden de bu tür yerlerin işte kar amaçlı düşünülen bir yer olmasından çok bir benimseme gerçekleştirilerek ona bir değer yargısı, ona bir özen gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bahsettiğim üzere hepsi bizlerin, işte ülkemizin taşı toprağı. Hani milliyetçilik duygularımızı burada ön plana çıkarmak gibi bir niyetim yok ama hani bunun bir farkındalığını artık yakalamamız lazım. Çünkü boz, boz, boz, boz nereye kadar? Elimizdeki şeyleri kaybetmememiz lazım çünkü... Eşi benzeri olmayan şeyler olarak karşımıza çıkıyor pek çok alanda. Her haftaki gibi bu haftada sizlerle böyle sohbet tadında ne çok resmi ne çok işte normal ortaya karışık muhabbet edercesine bir konuşma gerçekleştirdim. Haftaya da çok çok büyük ihtimalle 10. bölümüm olacak ve bu 10. bölümde sizlere bir canlı hakkında spesifik olarak bir canlı hakkında bir podcast yapmayı planlıyorum. Şimdiden haberini vereyim. Büyük beyaz köpek balıkları olacak bu podcastimizin konusu. Belgesel tadında bir podcast olmasına dikkat edeceğim. Ama her zamanki gibi bu konuşma şeklinde devam eden podcast işleyiş mekanizmamın dışına çıkmamaya çalışacağım. Hani bu şekilde bir işleyiş gerçekleştiriyorum. Bazen aklımda da şey, sorular takılıyor çünkü hali hazırda içerisinde bulunmuş olduğum bazı platformların yayınlamış olduğu videolara baktığımızda böyle 10 dakika içerisinde belirli kesin cümlelerle, belirli kesin işte ne derler e, bilgilerle direkt olarak hap bir şekilde aktarıyor. Hani ben bu şekilde yapmak istemedim. Bu yüzden de hatta konuşmalarım arasında pek çok duruma belki de işte aynı Kelimeleri tekrar kullandığım için işte gereksiz kullanım gibi bazı Türkçe hataları söz konusu oluyor ki bu kaçınılmaz bir şekilde yapıyorum bunu. Ama maksat işte samimi bir ortam olması ve bu samimiyetin getirmiş olduğu o bilginin daha iyi bir şekilde aktarılabilme kısmını gerçekleştirmek olması benim amacım. Umarım ki bunu elde edebiliyorumdur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım ki yepyeni gelişmelerinde de sizlere bu konu başlıklarını bizzat aktarabilirim. Haftaya yepyeni bir bölümde görüşmek dileğiyle diyorum ve kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bay bay.